1: Radio Claret América presenta La salud mental del niño y adolescente con el doctor Pedro Sánchez Campos. Aprenda a detectar a tiempo las emociones que pueden dañar a su familia. Aquí iniciamos. Hola, ¿qué tal estimado Radio Escucha? Muchas gracias por estar con nosotros aquí en toda la programación de Radio Claret América. En esta ocasión le doy a usted la más cordial bienvenida en el espacio de la, del doctor eh, Pedro Sánchez Campos en su programa la salud mental del niño y adolescente. Pues seguramente eh, estará usted preguntándose por qué estoy yo hablando y no el doctor Pedro Sánchez, entregándonos eh, toda su experiencia sobre los temas tan interesantes que semana a semana él nos entrega, especialmente para nuestros hijos, para nuestros adolescentes, para tener eh, más información nosotros como padres. Bueno, la razón es porque queremos entregarle a usted eh, eh, una biografía eh, acerca del, eh, del doctor, eh, cuáles fueron sus inicios, quiénes fueron sus padres, de dónde despertó esa curiosidad por dedicarse eh, a la salud, eh, en fin, conociendo un poco más al doctor Pedro Sánchez Campos. Bueno, pues eh, le comentaba de su programa, semanalmente el doctor Pedro Sánchez Campos nos trae interesantes, eh, interesante información para poder entender el comportamiento de nuestros hijos y adolescentes. El doctor... Es psiquiatra y neurólogo, neurólogo pediatra con más de 20 años de experiencia, al cual le vamos a dar la más cordial bienvenida el día de hoy. Doctor, ¿cómo se encuentra? Bienvenido.
0: Muy bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación y, pues bueno, estamos a sus órdenes Muchas... para conocer un poquito más de, uh -huh. de toda la trayectoria
1: mía, ¿sí? Así es, doctor, es muy importante para nosotros. Eh, vamos a iniciar, eh, doctor, acerca de, pues para conocerlo un poquito más, eh, Cuáles fueron quiénes fueron sus padres, eh, doctor, eh, y la pregunta que hago yo esto es porque pues para que la gente se sienta un poco más identificada cómo comenzó el doctor eh, Pedro, quiénes fueron sus padres, cuáles eh, eh, cuáles son los nombres.
0: Bien, bueno eh, de parte de mi mamá la señora Herminia Campos Herrera, mi papá Juan Manuel Sánchez Gómez, ambos ambos de originarios de aquí de la ciudad de Durango Durango, este ellos. Eh, fueron mis padres, ambos están finados. Mi papá va a cumplir
1: un año eh, fallecido y sí. mi mamá tiene 17 años que falleció. Así es. ¿Sí? Eh, doctor, platíquenos eh, acerca de sus estudios. Eh, ¿Cómo comenzaron? ¿Cómo iniciaron? Eh, ¿Fue una iniciativa propia el que usted haya empezado con la medicina o fue alguna eh, recomendación que sus padres le entregaron? Mm,
0: pues más que nada, eso fue una iniciativa propia. Sí. Eh, yo recuerdo desde niño, siempre uno va teniendo cierta planeación a futuro. Me acercaba a ver, de hecho, animalitos que había, etcétera. Trataba de curarlos. Este, Me, me llamaba muchísimo la atención todo lo, el aspecto humanístico de la medicina. Entonces, sí. este, desde niño, desde niño yo traía esa, esa idea básicamente fija de yo quiero ser doctor cuando sea grande. Sí. Eh, Posteriormente, eso, digamos, fue en los primeros años de vida, primeros cinco o seis años de vida que me interesaba esto. Posteriormente, mi mamá enferma de diabetes. Entonces, con mayor razón, me empiezo a inclinar un poquito más hacia este padecimiento que, pues, realmente ahorita pues, se controla, ¿no? Hay una cura, una cura adecuada. Entonces, le estoy hablando de eso hace más de 40 años en que yo tenía esa inquietud. Sí. Y este y trataba de descubrir algo algo que en un momento dado pudiera curar, y hasta la fecha no hay nada de eso, ¿sí? Así
1: es. Y bueno, esto fue despertando su curiosidad, eh, ¿fue difícil? Eh, porque sabemos que la carrera de médico no es nada barato, eh, ¿fue difícil el trayecto?
0: Bien, miren, aquí en la Ciudad de México, en, en el país de México, tenemos ciertas ventajas de, eh, a diferencia de Estados Unidos, Aquí yo toda mi trayectoria la hice en escuelas oficiales, sí. una primaria una primaria federal de Escuela Gervasio García, de aquí mismo todo en la ciudad de Durango, posteriormente una secundaria federal también, número uno este, después el Colegio de Ciencias y Humanidades. Posteriormente presenté el examen para ser admitido en la, en la Facultad de Medicina de aquí de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y bueno aquí pues claro que contamos con el apoyo con el apoyo este siempre de, de ambos padres mis papás desde que yo tengo desde, desde que yo me acuerdo desde pequeñito siempre fueron personas muy muy trabajadoras siempre inculcando que a uno eh, a mí me gustaba también mucho el deporte eh, y me decían papá sabes que primero están tus estudios el trabajo y el deporte Así y este es. llevamos una vida pues muy cordial de, de cierta manera sí.
1: En el camino eh, hacia la medicina, ¿no, ¿no hubo algún factor distractor para el doctor? Eh, me refiero a alguna otra carrera que haya puesto en duda continuar con la medicina.
0: No, no, no. Siempre fueron pensamientos muy muy este, acertados, muy fijos hacia, hacia si yo quiero ser doctor. Eh, fíjese que es este, una una situación también que, que presento. O sea, mi papá este, tenía el, el oficio de ser herrero. De hacer puertas y ventanas, sí. yo desde los 11 años ya le ayudaba a, a todo esto, aprendí a soldar y todo lo que lo que va en, 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 la, en la fabricación de, de este tipo de de, Herrería. de puertas y ventanas básicamente, sí, uh -huh. Herrería. Uh -huh. entonces me gustaba mucho también todo lo, lo de eh, los aspectos de estar creando cosas, con esto para mí se me facilitaba mucho de cierta manera, ya tener el acceso a todo tipo de herramientas. Pude hacer un. No sé, a los 14 años ya hice un pueblo, lo puse. Lo, lo, un pueblito en una maqueta. Lo electrifiqué con. Con este con energía eólica. Yo mismo fabriqué lo que es el. Este, el papalote, lo que aquí le llamamos. Las aspas y todo eso. Le puse un dínamo. Eh, con una. Con una. Con una banda. Pudo electrificarse. Eso fue para para un examen final de, de este, dentro de, de, la, de la escuela. Entonces, me llamaba mucho la atención esto, pero nunca como para distraerme. Me llamaba mucho la atención este, el béisbol, que actualmente lo acabo de retomar, pero nunca para desviarme de ahí todo ese tipo de cosas. O sea, eh, siempre mi papá nos llevaba a pescar desde niños, desde los seis años. Entonces, bueno, uh, eh, que en un momento dado dijera, uy, ya tengo yo este aún la duda de que no quiero ser médico. No, siempre lo traje yo esto muy mentalizado. Sí, muy mentalizado, siempre fijo. Y siempre, pues claro, es una vocación. Una vocación, yo les comento, esto no fue nada sencillo. O sea, yo trabajaba al momento que estudiaba, ahí mismo en la casa, con papá pero era, era trabajo que me tenía todo ya. Tenía horas hora libres ¿sí? y a seguir este, trabajando en la herrería y pues diario terminaba de estudiar a las dos, tres de la mañana y a levantarme a las seis de la mañana día siguiente y este no le estoy diciendo que es una cosa, uy, que cuánto sufrimiento, nada, no, cuando le gusta a uno lo hace con, con agrado, pues bueno, las cosas las ve uno de forma diferente, si sí, en el año de internado, con, donde pasa uno, todo eh, estar casi viviendo ahí en un hospital pues bueno, es agotador, a veces había jornadas de 36, 48 horas continuas, a veces sin dormir. Bueno, pues está uno joven y, y pues claro, que va a aguantar uno todo ese tipo de, de situaciones, estar estudiando, etcétera, Y hasta la fecha sigue uno estudiando, llevando una vida, pues de cierta manera, disciplinada. Nada de sexo, no, no, nada de cero alcohol, cero tabaco, cero otro tipo de sustancias. Entonces, pues, lleva uno una vida bien organizada y, pues, bueno, eso, eso facilita mucho las cosas, ¿verdad?
1: Así es. Eh, así es de que usted es aficionado del deporte, específicamente en el béisbol. ¿Cuál es su equipo favorito, doctor?
0: Pues mire, eh, pues siempre aquí era lo que nos, eh, desde los años 80, parece que estaba el este, toro eh, Valenzuela, Fernando Valenzuela, ya eh, con los Dodgers. Sí. Y siempre sellamos esa tradición porque era... Había, los canales de televisión estaban un poquito restringidos, había cuatro o cinco canales. Ahorita ya hay más de 100 ¿no? Entonces, siempre estaban televisando eso y, y éramos muy aficionados a, a este... al equipo de, de Dodgers. Siempre los juegos que, eh, que hacían contra los Yankees, etcétera. Todo eso, bueno, estaba eh, todavía en esta Serie Mundial. Pues, estuvimos pues, estuvimos viendo de pie para todo. Nos perdimos. El... el este torneo internacional de de béisbol, que anoche fue la final de Estados Unidos contra Puerto Rico, donde gana Estados Unidos, lo estuvimos viendo, pues en familia, y con mis primos, y, y con amigos, y parte del equipo, ¿verdad? Entonces, eso, pues bueno, va, pues va uno integrando todo de una manera, este, pues más completa, ¿no? Este, no, me decía una persona, bueno, usted si sí es doctor, come tacos. Pues, <risa> le digo, como seres humanos y todo, no, ¿no? Le digo, mire, como tacos, este, puede verme en una fiesta, claro, no haciendo destrozos ni nada, ¿no? le digo, pero divirtiéndome, eso se llama rolling status, o sea, comportarse uno de acuerdo al al momento, uh -huh. le digo, puedo estar en la playa, puedo estar, o sea, todo, no, o sea, no, 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 no quiero que se vaya creando un estigma, y entonces pues, es que estudian mucho, no, no, pues son personas como todos, y, y cuando a uno le gustan las cosas, pues las hace uno con
1: agrado y con pues no pesa. ¿sí? Exacto. Este es, de hecho, este es el objetivo de este programa, eh, darle a con ustedes estimado Radio Escucha, que el doctor, pues, es como cualquier ser humano, ¿verdad?, que también ha tenido, uh, pues, dificultades, ha tenido uh, situaciones por resolver, eh, sin embargo, se resuelven, se toman las acciones necesarias y se continúa. Eh, doctor, en el campo de la medicina es amplio, eh, sin embargo usted toma decisiones en dos áreas específicas, que es el eh, ser psiquiatra y neurólogo pediatra. Eh, ¿Cuáles fueron las, eh, los motivos, las razones para tomar estas dos áreas, eh, doctor? Al menos y, digo, mire, al menos que tenga otras, perdón.
0: No, sí, sí mire, esto es muy importante este, el conocerlo porque yo de hecho, mis hijos están en el área de la medicina también, ya mi hijo ya se recibió y está haciendo la especialidad de en cirugía, mi hija está por terminar ahora en junio, y aparte lleva otra carrera de derecho entonces este, eh, siempre lo hemos platicado, yo de hecho pasé aquí en México eh, todos los egresados a nivel nacional, 60, 80 mil presentamos un examen y nada más aceptan a unos 2 mil, 3 mil este, eh, médicos titulados que, que pasemos el examen, gracias a Dios pasé y bueno entonces iba para la especialidad de pediatría pero yo ya me había casado ya tenía a mi hijo ya tenía un año entonces dije bueno pues es muy bonito estar viendo el desarrollo de los hijos convivir con ellos el uno uno tiende a ser padre como de inculcar o como recibió el paternaje o el maternaje y se me se me hacía muy bonito que estuviera conmigo convivir etcétera no entonces, lo platiqué con mi esposa, que también es médico, le digo, este, ¿sabes qué? Me gustaría una especialidad donde haya pocas urgencias, donde te puedas dedicar 100% a tu trabajo, digamos, 8 horas, y el resto lo dedicas a tu familia, el resto para descansar, etcétera, ¿no? Entonces, me ofrecen la especialidad, es una subespecialidad, o sea, subespecialidad significa hacer la especialidad de y luego la subespecialidad de que atrae de niños y adolescentes. Uh -huh. Entonces me ofrecen presento un examen, eh, lo apruebo y ti que es de bastante crecimiento personal, mucho crecimiento personal, hay mucha convivencia con los hijos, este y bueno, eh, pero en eso también enfocándome al, al, a la carrera, o sea, aparte del, del aspecto familiar o personal. Yo decía, bueno, ¿por qué la gente se deprime? O sea, ¿por qué hay alguien que puede estar súper contento, etcétera? ¿Por qué se deprime? ¿Por qué en un momento empiezan a alucinar? ¿Por qué empiezan a psicotizarse? que es la locura? ¿Por qué de pronto tiene muy buenos sentimientos y después agrede a las personas? O sea, yo me hacía todo ese tipo de preguntas y decía, no le encuentro aún con, con esta subespecialidad una respuesta adecuada. Sí, ah, no, pues es que... Sufrió mucho en la infancia, que sus papás fueron drogadictos y que lo golpeaban y todo eso. Pero no es así, o sea, hay hay un autor que dice infancia es destino, pero no es en todos los casos. En cuántos de nosotros nos han llamado la atención, hemos recibido inclusive el maltrato y todo eso. Nos hemos defendido de cierta manera y, y entonces yo decía, bueno, algo puede estar pasando como factores internos. Entonces, no me quedaba yo nada más con el aspecto psicológico o mental de esto. Y me puse a estudiar, aparte, la especialidad o subespecialidad en neurología pediátrica, pensando que eran los la mayor parte de estos trastornos este de tipo, de tipo neurológico. Pero, curiosamente, que al terminar me doy cuenta de que, pues, solo un porcentaje muy bajo era por alteraciones de tipo neurológico. Y desde hace 10 o 15 años, no, no recuerdo con exactitud, este, empecé a notar que había alteraciones en la conducta, en el estado de ánimo, este, se deprimían, se hipotizaban, andaban con alteraciones que abandonaban los estudios, etcétera, y eh, e hice la, la conclusión de que había trastornos de tipo hormonal o tipo endocrinológico, que es lo mismo. Entonces, sobre eso todo he estado enfocando los factores. Ahorita, en, en este, en lo que va de este mes, he estado atendiendo aquí a nivel institucional ya 15 pacientes con intentos suicida Niñitos y niñitas de 11 a 14 años de edad. Entonces, en un gran porcentaje les he estado encontrando alteraciones de tipo hormonal. Pues claro, en otra, fue víctima de abuso sexual este, durante cuatro años muchísimo terror estar viviendo, pues aquí nos queda muy claro, ¿no? Que hay un estrés postraumático y eso, una depresión, por eso intentó suicidarse. Pero en los otros casos hay una niñita este chaparrita chiquita, está, y ya está alucinando y escuchando voces que le dicen que se mate ahorita, le acabo de pasar la visita y salió en la sala de juego, que está en planta alta y, y que y tenía la intención de tirarse. Entonces, revisando, pues tiene hipotirolismo esta niña. Entonces aquí esto es lo que le está ocasionando, está la, la niñita alucinando todo el día, escuchando voces, viendo objetos, o cosas horribles, ¿no? Entonces la niña se la pasa con una fase de angustia. Le estoy dando tratamiento, pero bueno, ya estamos buscando la causa en todo este tipo de factores. Entonces si se fijan, empieza uno con la medicina, después por aspectos familiares, Va uno, ah, ok, psiquiatría infantil, hay mucho desarrollo de tipo personal, es una especialidad que me ha gustado mucho el aspecto mental, pero le sigo buscando también de aspectos de tipo orgánico, de tipo neurológico, y actualmente estoy encontrando de aspectos de tipo eh, endocrinológico. Entonces, pues esto pues para mí es muy fascinante. Es fascinante en un momento de poder contribuir. Esto lo comenté con una persona que... Es este director de, de un núcleo de investigación de aquí y que sabe que tengo esto como para poderlo publicar, para que mucha gente eh, empiece a retomar este tipo de cosas. Si no le llega una persona que intentó suicidarse, y, pues ya se le dé tratamiento se le dé psicoterapia cuando puede tener algún padecimiento de fondo. Me dijo, no hay que quedarnos con el conocimiento, hay que compartirlo. Y bueno, eso es lo que voy a tratar de, de hacer en este tiempo. Ya tengo en vías de publicación
1: varias es, es importante precisamente que nos dé a conocer estos factores eh, especialmente para los padres porque si bien es cierto de que puede haber algún tratamiento eh, para nuestros hijos, eh, sin embargo yo creo que el tratamiento más eh, efectivo pues es eh, el medio ambiente, el, el ambiente familiar, la tranquilidad en el hogar eh, que también yo creo que es uno de los factores eh, doctor, eh, permítame recordarle a los eh, amables radioescuchas, si usted nos acaba de sintonizar, estamos en grata conversación con el doctor eh, Pedro Sánchez Campos, eh, seguramente usted lo ubica cada semana eh, con su programa, que está aquí con nosotros en Radio Clareta América, la salud mental de niños y adolescentes. Sim eh, eh. Con A fin de recordarles a nuestros radioescuchas, eh, doctores, ¿qué tipo de temas usted ha desarrollado, desarrollado durante estos dos años en su programa La Salud Mental del Niño? ¿Qué tipo de situaciones? ¿Qué tipo de qué, perdón? De temas eh, ha entregado usted al público.
0: Bueno, he hablado sobre aspectos del desarrollo. Aquí es muy importante conocer. ¿sí? No todo mundo dice, ah, caray, porque persona es así, Sí. Este, porque esta persona se comporta de esta manera. de esto. He tocado mucho los temas de desarrollo eh, en todas las líneas. Desarrollo motor, lenguaje, conducta, aprendizaje, afecto, moral, uh -huh. control de síntesis, sexualidad, eh, sueños y juegos. Entonces, todo ese tipo de, de temas. He, he abordado también el tema de, de todas las causas del aprendizaje, las causas más comunes. Otro tema uh -huh. sobre los niños con necesidades educativas especiales. aquellos niños que, bueno, comúnmente los la gente los describe como deficientes mentales ¿no? aunque hay que recordarles que hay más tipos de inteligencia, ¿sí? No sí. solamente de inteligencia práctica, de inteligencia emocional, de inteligencia social, de inteligencia holística, que hay veces que pueden tener desarrollada más esto. claro ejemplo es de los niños con autismo. Uh -huh. He abordado el tema de depresión, de suicidio, que es pero alarmante a nivel internacional lo que usted acaba de comentar acertadamente, nuestro medio nuestro medio está contaminado en todos los sentidos era muy muy diferente eh, la alimentación este, que recibía uno de infancia a mí me tocó todavía todo este tipo de, de, de situaciones, por ejemplo les hablo de, de, de ejemplos así simples el, el huevo era de gallo gallina, ahorita le dan alimento a las pobres gallinas y les ponen un foco para que estén produciendo huevo día y noche sí. el el crecimiento del pollo les dan hormonales para que crezcan las frutas también para madurar la manzana eh, hay un sinnúmero de contaminantes que estamos recibiendo hay un tipo de hormona que le llaman eh, que le aplican a las vacas para que produzcan más leche es derivada de la prolactina entonces este en lugar de producir seis litros fisiológicamente o naturalmente, pues aquellas vacas producen 15 litros. Entonces, estamos haciendo cosas antinaturas, todos los alimentos transgénicos, todo ese tipo de situaciones, el agua está contaminada, nuestros mantos acuíferos con muchísimos estrógenos. Entonces, estamos comiendo muchísimas situaciones así, y todo esto, y clarito así está, se conoce desde principios de la historia. Todos los aspectos hormonales nos están afectando en cuestión de nuestra conducta, y nuestro, de nuestro comportamiento y, y nuestro afecto. Entonces, he abordado temas también sobre trastornos de identidad sexual. Muchos de los trastornos de identidad sexual no son nada más, ah, ok, él ya salió del closet porque ya no. Mucho tiene su origen en, 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 en la infancia. Los aspectos orgánicos, otros en los aspectos de crianza, otros en los aspectos de traumas este, psíquicos, etcétera este y pues hay muchísimos temas por abordar, así
1: muchísimos. es de hecho es, sí.
0: Leche también, uh -huh. sí, yo
1: estoy viendo aquí eh, en su portal, en Radio Claret América, eh, todos los eh, programas que ha desarrollado con nosotros, la coeficiencia intelectual bajo, eh, cómo detectar la salud mental del adolescente, crianza con un solo padre, fíjese también ha tocado ese tema tan importante, eh, desarrollo de la sexualidad, el desarrollo de la inteligencia, el niño con eh, necesidades eh, educativas especiales, el suicidio, farmacodependencia también, eh, identidad genérica sexual, eh, la depresión infantil, la epilepsia también lo ha tocado eh, muy acertadamente, líneas de desarrollo, problemas de aprendizaje, procesos de duelo. Procesos de duelo también ha tocado, doctor. Sí. Eh, eh, tenemos aquí el síndrome de, a ver si lo pronuncio bien, síndrome uh, disfórico premenstrual. Síndrome
0: eh, disfórico premenstrual. Exacto. Síndrome tal. quiere decir, no es una enfermedad como tal, sino que tiene muchas manifestaciones este, clínicas. ¿sí? Así es. Eh, disfórico, dis, es disfórico es dificultad, fóricos en el estado de ánimo. Uh -huh. Es muy alto de este porcentaje que se presenta en la mujer alrededor de la menstruación. Y puede haber cambios de mucha impulsividad, trastornos de ansiedad o depresión. Y es altísimo esto ocurre, este intentos suicidas o han cometido inclusive asesinatos en este momento. Sí. En el momento de eso y causan un malestar y que se está presentando mes con mes en muchas, en muchas mujeres.
1: ¿sí? Así es. Eh, doctor, desafortunadamente nos queda un par de minutos. Me gustaría uh, solicitarle a usted un segundo programa conociendo más acerca del doctor eh, Pedro doctor Pedro Sánchez. Eh, un segundo programa yo creo que será eh, suficiente para poder eh, saber pues un poco más cuáles fueron sus primeros casos, eh, qué tan difícil eh, pudo haber sido quizás la primera consulta que tuvo usted cuando inició esta eh, interesante carrera, eh, qué situaciones difíciles ha enfrentado usted especialmente con, con los pacientes, porque creo que usted tiene pacientes eh, muy particulares en el aspecto de que son jovencitos eh, no es lo mismo atender a un joven, a un niño, que a un adulto. Un adulto de alguna manera, eh, estoy suponiendo porque pues nunca he estado yo en, en ese aspecto, pero un adulto de alguna manera tiene más control de sus emociones o, o no lo sé, pero un niño creo que si es se necesita esa vocación y se necesita ese tacto para poder eh, poderlo ayudar. Eh, todo eso nos gustaría que nos compartiera el próximo programa, si nos lo permite, doctor. ¿Será posible? Claro
0: que sí, con todo gusto. Sigo sí hasta el próximo jueves, este, sí. a la misma hora. Mm -hmm. Con todo gusto. A mí me encanta todo este tipo de compartir experiencias, ¿sí? Sí. No quedarse eh. bien. No se me olvidan a veces muchas palabras, inclusive maestros de, de primaria que me decían alguna alguna enseñanza nunca se me han borrado y lo que me dijo este investigador, dice, mm -hmm. este, ¿serías tú este, una persona si no compartes el conocimiento? dice no, no no es bueno eso, ¿sí? Es... Entonces, el, el conocimiento se debe de compartir, se debe de transmitir experiencias y con todo gusto a mí me encanta todo
1: esto. Es importante. ¿sí? Por lo pronto, doctor, eh, pues como le comentaba, el tiempo eh, pues eh, está llegando a su fin, pero usted tiene algún tipo de redes sociales, ¿dónde lo puede contactar la gente?
0: Sí, como no, estoy para a sus órdenes. Este, en la ciudad de Durango, en el Hospital de Especialidades AMSI, AMSSI. Muy este, el teléfono es 618-Lalada 827-2700. Y les doy mi correo electrónico, sí. es dr de doctor, dr sánchez campos, hotmail.com. Entonces estoy para cualquier duda y cualquier situación que se pueda presentar. Estoy a sus órdenes, con
1: todo gusto. Muchas gracias, doctor. Y por lo pronto, usted, estimado Radio Escucha, le agradecemos su amable sintonía en este programa, en este espacio del doctor Pedro, eh, Pedro Sánchez Campos, la salud mental del niño y adolescente. Le mandamos un fuerte abrazo, por favor. Tiene una cita con nosotros el próximo jueves aquí para co seguir conociendo más acerca de esta vida tan interesante y que ha ayudado a tantas y a tantas y a tantas y seguirá ayudando a más y a más vidas eh, a tener una mejor calidad de vida. Eh, Continúa con toda la programación de Radio Claret América. Le mandamos un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Radio Claret América presentó la salud mental del niño y adolescente con el doctor Pedro Sánchez Campos. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para
0: nosotros. Escríbanos a drsánchezcampos6